Podcast. My time. Ruokakuplan pariin me ajateltiin vaatimattomasti aloittaa tänään kalavallan kumous. Kyllä, studiossa Ossi ja Noora. Ja tämä on Ossin lempiaihe. Ilman muuta. Mä kuitenkin aloitan, vaikka Ossi haluaisi päästä kertomaan, että minkä takia suomalainen kala on kriisissä. Mutta vedetään kuitenkin tähän alkuun tämmöinen pieni niputus siitä, että A, kaikkihan tietää, että kalaa tulee syödä. Ja B, tosi monet myös haluaa syödä kalaa. Itse asiassa viime vuonna tehtiin kysely 1200 vastaajaa, niin 81 prosenttia haluaisi ostaa nykyistä useimmin kalaa, mutta esteenä pidetään sitä, että se on liian kallista, eikä siitä saa. Kalassa on omega-3, D-vitamiini ja niin edelleen. Kuhassa on muuten kolme kertaa niin paljon D-vitamiinia kuin lohessa, tiedoksi vaan. Monet vetää D-vitamiinia purkista. Toisaalta puhutaan, että Itämeressä pyydystetyssä kalassa on ympäristömyrkkyjä, esimerkiksi dioksiineja, PCB-yhdisteitä. Ja sisävesien petokalat saattaa sisältää suurin määrin elohopeaa, mutta nämä ei ole itse asiassa mitään perusteluja vältellä kalaa. Sillä kun on tutkittu kalastajien terveyttä, vaikka he syö paljon enemmän kalaa kuin muu väestö, niin he on terveempiä. Hyödyt voittaa haitat. Itse asiassa, jos me ollaan ihan tarkkoja, niin kansanterveyslaitoksen ympäristöterveyden osaston tekemä riskianalyysi selvitti, että terveyshyödyt kalan syönnissä on satakertaiset haittoihin verrattuna. Joten miksei syödä kalaa? Ongelmahan on se, että sitä ei saa sieltä, mistä haluaisi, sellaisena kuin haluaisi, ja se koetaan liian kalliiksi. Sen lisäksi ongelma on se, että suomalaista kalaa on tosi vähän saatavilla. Meillähän löytyy lohta mistä tahansa, mutta olisi tosi tärkeää syödä muutakin. Tänään kuulette minkä vuoksi. Jos haluaa miettiä, että minkä takia kalaa ei pitäisi syödä, niin on, on eettiset syyt ja kalojen tunteet. Globaalisti kalan syömiseen pitäisi kiinnittää huomiota. Siellä on paljon kaloja kalastettu sukupuuttoon. Totta kai. Tuolla SN ruokamanifestissa kotimainen kala on nostettu isoksi teemaksi. Tulee kotimaisen kalan vallankumous. Ensi ajatus olisi tietenkin, että mikä siinä? Otetaan suomalaista kalaa hyllyy, suomalaiset haluaa sitä ostaa. No mikä on ongelma? Ylipäätään ei ole olemassa enää kalastajia. Kalastajat ikääntyy. Kalastaminen on rankkaa ja pitkät työpäivät ja siitä saa vähän massia. On helpompi ryhtyä somevaikuttajaksi ja influenceriksi. Joo, tai insinööriksi, tai tarjoilijaksi, tai lakimieheksi. Ylipäätään niin tämän tyyppinen työ ei enää suomalaista kiinnosta. Se on ihan älyttömän rankkaa duunia, missä on huonot kannattavuudet. No lohtahan saa, mutta jos menee ruokakauppaan ja yrittää löytää jotain muuta, mm. niin aika vähän siellä on vaihtoehto. Siellä on tonnikalaa ja seitiä. Mä en tiedä, onko tämä ok sanoa. Suomessa on huonot kalat. Suomessa on neljä kertaa vähemmän kauppakalalajeja kuin Ruotsissa. Taas ruotsalaiset voittaa. Jos verrataan esimerkiksi vaikka Norjaan tai Ruotsiin, siellä on iso kalaa, turskaa, missä on iso liha, ruijan pallasta, missä on nättiä fileitä, pystyy pistämään pannuun ja siellä ei ole sitä piikkiä. Helppo syöttää lapsille ja helppo kokata niin pihviklöntti. Suomessa on tosi vähän semmoista kalaa. Lohja on ainoa, mutta sekin on kasvatettu suurimmaksi osaksi. Mm. Meillä on Itämeri ja sitten mm. järvet. Ihan helkkarasti piikkistä pientä kalaa. Mutta eikö me olla itse niinku aiheutettu tämä? Kun mä olin lapsi, me syötiin mökillä kampelaa, joka tuli ihan lähivesistä. Ja nyt sitä ei saa, koska meri on niin saastunut, että ne ei siellä pohjassa pysty elämään. Eikö niinku me olla itse aiheutettu tämä, että niinku kalat kuolee? No mä en itse asiassa osaa sanoa, mistä tuo kampelakantojen väheneminen on johtunut, mutta... Mun ymmärtääkseni merenpohjan likaisuudesta. En tiedä. Näin ovat kalastajat minulle sanoneet ainakin. Suomen merkittävin kalastuskalahan on silakka. 
sitä kalastetaan ihan älyttömät määrät, mutta ei ihmiset enää syö sitä. Se ei, ole niin kuin, se ei ole tätä päivää se silakan syöminen. No mutta onko se niin meidän vika vai kaupan vika? Onko sitä tarjolla kuitenkin? Onhan sitä silakkaa melkein joka kaupassa. Silakka, pihviä ja tuoreenakin on melkein ympäri vuoden. 80 prossaa kalastetusta silakasta menee eläinrehuksi. Täh? Joo. Ja olisiko ollut 2 prosenttia kalastetusta ihmisravinnoksi? En tiedä mihin se loppu menee. Ilmeisesti suoraan kaatopaikalle. Oho. Mutta siis se potentiaali siellä on niinku ihan valtava. Kun puhutaan, että tehdään, nyt tehdään hyönteisistä jotain tomuja ja jauheita ja ruvetaan miettimään, että mitä, mitä elintarvikkeita niissä saadaan tehtyä. Mutta meillä on ihan älytön määrä ilmasta prodeja, mikä menee niinku ihan haaskeelle. No mutta ongelmahan on selvästi se, että silakkaa ei ole brändätty meille niinku hyvin. Mm, ja arvaa paljon silakasta saa kalastaja hintaa. No en tiedä. 16 senttiä kilo. No tee sillä bisnestä. Sitten toisaalta suomalaiset ei ole myöskään ylpeitä niistä kalatuotteista. Jos mä kysyn sulta, että mistä suomalaisesta kalatuotteesta sä oot ylpeä? Jos tulisi turisti, niin mitä sä tarjoaisit sille? Kalakukkoa, olisiko se siitä ylpeä? No mä varmaan sanoisin, että meillä on tällainen kansallistuote kuin kalakukko, mutta varmaan mä tarjoisin sille kalasoppaa. Niin, mutta verrataan sitten vaikka Venäjään, siellä on joku suolakalakulttuuri tai Ruotsissa syrströmmingit, Italiassa sardiinit mm. ja näin ja ollaan niin kuin ylpeitä siitä. Mutta ei suomalaiset ole tehnyt niillä niin kuin kaloilla oikein yhtään mitään. Eli onko tämä nyt niinku markkinointiongelma? No tuotteistamista ja markkinointia. innovointiongelma? No myöskin tuotteistamista ja markkinointia, kyllä joo. Et siis sen pitäisi olla sen kalastajan, jotta se saisi tehtyä sillä omalla duunillaan massiin. Niin sen pitäisi käytännössä kalastaa se kala, tehdä siitä joku tuote, brändätä se ja myydä mm. Eurooppaa. Eli meidän pitäisi jollain tavalla kehittää sellaisia klustereita, jos on kalastaja, sitten siinä on tällainen niinku markkinointi-ihminen ja sitten ne apukädet, jotka jäävät sisämerellä. Mutta meidän pitäisi olla niinku tällainen... Mm. Niinku, Porukka, joka tekee sitä, ei kukaan yksin pysty no, siis tänä se on päivänä. ihan mahdotonta. Et se voi olettaa, että, että joku jäbä, joka dikkaalla merellä, niin lähtee tekemään sitä tuotteesta. Ja se on jo paljon, että, niin. että sen oman tuotteen käsittelee elintarvikkeeksi jatkojalostaa. Mm-hmm. Mutta sitten, että se vielä brändättäisi, markkinoitaisi ja myytäisi johonkin. Sitten pitäisi kiertää messuja ja maistattaa. Siinä on jo niin, kuin niin paljon, että sitä ei kukaan ihminen yksin pysty tekemään. Mm. Et siinä on tavallaan niin aika isoja, isoja käppejä, että se saadaan. Se, kyse on kuitenkin isoista ja monimutkaisista asioista, että, että se kala saadaan tuotteeksi ja, ja kauppaan mm. ja ihmiset vielä ostamaan se. Siis Suomessahan on kasvatettu esimerkiksi sampea, joka ajateltu, että, että okei, että uusi kala. Mutta ei suomalaiset osaa sit ostaa sitä. Tässä voidaan oikeastaan verrata kalastusta niin kuin maatalouteen. Meillähän on siellä puolella tosi paljon pienyrittäjiä, joilla on uudenlaisia tuotteita ja uudenlaista meininkiä. Ja siellä mun mielestä on nähtävissä sellaista visiointia, mikä puuttuu kokonaan tuolta kalapuolelta. Toki on olemassa erilaisia kalan jalostusprojekteja käynnissä jatkuvasti, mutta, mutta ne pitää vain saada, saada maaliin ja, ja uusia tuotteita markkinoille. Eli monenlaista ongelmaa kalaan liittyen. Kysytään näitä seuraavaksi tarkemmin ammattikalastajaliiton Kim Juudakselta. Juudas. No tässä on Noora Singler ruokakuplasta, moi. No moi moi. Ja mennään suoraan asiaan, eli minkä vuoksi suomalainen kala on kriisissä? Eli avomerikalastus, missä kalastetaan lähinnä troolilla, silakka ja kilohaileilla, niin sillä menee kohtalaisen hyvin. Myös sisävesikalastuksella menee, menee kohtalaisen hyvin ja, ja sisävesikalan kysyntähän on koko ajan jatkunut ja myös tarjonta vähän parantunut. Kriisi koskee nyt lähinnä sitten tätä rannikokalastusta. Keskeisin syy on lisääntyneet haittaeläinkannat. Harmaa hylje ja, ja merimetso. Ne rikkoo pyydyksiä, tekee kalastuksen mahdottomaksi. Jos on paljon eläimiä alueella, niin, niin on niin turha heittää edes verkkoja veteen, koska menevät rikkiä ja, ja tulee, tulee reikiä ja niin edelleen. 
Kuinka paljon niitä hylkeitä ja merimetsoja nyt sitten on? on kuinka paljon niiden kannat on lisääntyneet? Itämerellä lasketaan, että harmaa hylkeitä on noin 50 000. Tietysti kaikki eivät ole Suomen vesillä, mutta hyljähän vaeltaa pitkiä matkoja. Onko kala vähemmän kuin ennen? Se vaihtelee lajeittain. Meillähän esimerkiksi lakakannat on hyvässä tilassa. Siellä on nyt lähinnä nämä rannikkolajit, jotka ovat ahdingossa. Rannikkolajit on siis siika ja kuha ja ahven. Kyllä, lähinnä nämä. Kuinka isot taloudelliset vahingot nämä haittaelämät voi aiheuttaa esim. vuositasolla yhdelle kalastajalle? No kyllä puhutaan ihan tuhansista, mutta jopa kymmenistä tuhansista euroista per kalastaja. Että kyllä ne ovat hyvin mittavat nämä vahingot. Ja tietysti nämä karkottavat kalakantoja, sehän on se keskeinen ongelma tässä, että, että niin karkottavat kalat pyyntipaikoista. No miten tämä tilanne sun mielestä pitäisi ratkaista? Mikä olisi oikea toimenpide korjaamaan tämä tilanne rannikoilla? Nythän me ollaan, ollaan käynnistetty tämän vuoden aikana tällainen, tällainen hanke, missä nyt yritetään löytää uusia pyyntimuotoja ja myös suojata pyydyksiä. Toinen on kyllä sitten se, että on pakko vähentää näitä, näitä haita eläinkantoja. Eli siis ihan konkreettisesti lähtee metsästämään hylkeitä? Kyllä se näin on, kyllä. Ne ovat nousseet niin isoiksi nämä kannat, että, että on, on pakko tähän ryhtyä. Luonnonsuojeluliitoilla vaikuttaa olevan niin hyvin erilainen näkökulma siihen, että kuinka paljon ne haittaeläimet oikeasti haittaa kalastusta. Mikä on sun viesti heidän suuntaansa? Niin, tietysti me näemme sen tilanteen kalastajan kannalla ja näemme sen tilanteen tuolla merellä, että ehkä niillä on, on vähän toinen lähestymiskulma tähän asiaan. Että tietysti me haluamme turvata kotimaisen kalan tarjonnan kuluttajille ja siinä näemme tämän ongelman, joka niin haittaa tätä, tätä tarjontaa. Yksi ongelma myöskin on kalastajien keski-ikähän on ihan älyttömästi nousemassa. Kaupunkilaisen näkökulmasta kalastaminen on niin romanttinen ammatti. Onko kalastamisessa romantiikkaa? Minkä takia se ei sitten vedä nuoria alalle? No varmaan on, on vähän romantiikkaa, mutta paljon työtä myös ja raskasta työtä, että kyllä se vaatii paljon siitä yrittäjältä, joka siihen lähtee. Ja, ja kyllähän niin kuin alan kannattavuus on se avainsana, että jos on kannattava ala, niin kyllä se houkuttelee sitten uusia myös linkeinon pariin. Pitäisi vissiin ryhtyä hyljejahtiin sitten, onko sulla välineistöä? Ei, eikä oikein välttämättä mielenkiintoakaan. Onhan tämä tosi vaikeaa. Eihän, eihän tuollaista ajatusta niin kuin millään tavalla voisi julkisesti kukaan hyväksyä, että meillä olisi joku hyljejahti menossa. Niin, siis siihen liittyy monenkinlaista poliittista ongelmaa. Se, että ylipäätään kalan syöntiä pitäisi jonkin verran niin kuin globaalisti vähentää. Eli se on niin kuin siinä mielessä vaikea aihe ruveta puhumaan kalan syönnin puolesta. Juuri. Ja sitten tämmöinen vielä Saimaanorpaan suojeltu ja siihen liittyy niin paljon emotioita ja tunteita, että ruvetaan nyt sitten lahtaamaan jotain hylkeitä. Mutta siis mä ymmärrän, mä ymmärrän kyllä erittäin hyvin meidän haastateltavaa ja... Sitä näkökulmaa, mutta sitten taas kun lukee mitä esimerkiksi BirdLife on mieltä ja luonnonsuojeluliitot, niin siellä on sellainen näkökanta selvästi, että nämä haittaeläimet ei ole suinkaan se isoin syy siihen, että kalastuksella menee huonosti. Mutta tämä on kyllä tosi vaikea tontti. Ja merimetsät on toinen isompi aihe siis, eli niiden yhdyskunnat lisääntyy huomattavasti. Se on tietenkin helpompi vielä kuin hyljä vihata, kun sen näkee niin selkeästi, että niitä on paljon kerralla ja just kun tuolla Ruotsin laivalla, kun suttaa yli, niin siellähän on Ruotsin päässä vaikka kuinka paljon saaria, missä ne oikeasti ne puut on niin kelottunut, niin se on, nehän tappaa niitä pikkusaaria. Ai miten ne linnut tappaa niitä saaria? Siis ne on isoja yhdyskuntia ja ne ulostaa. Ja niiden, niiden, niiden uloston typpipitosta. Aa, syövyttävää kakkaa. Kyllä, joo, siis ne saaret kuolee pystyy. No ilmanko se näyttää ihan raadoilta? Myöskin kalastajathan on, on lähdössä merimetsäjahtiin ja melkein joka vuosi on, että pesiä ollaan käyty sotkemassa. Mm, siitä saa varmaan kyllä sakot. 
Saa toki. Se on luonnonsuojelurikos ja onko se nyt yksi lintu maksaa 250, että siellä kun jollain lätkämaailalla sorkkiin pesiä puolikin tuntia, niin siitä saa aika hyvä summa. Siis tämä keskustelu on niinku aivan absurdi, että saadaksemme suomalaista kalaa meidän pitäisi niinku olla merimetsöjä hyljejahdissa. Mutta ehkä tästä voi vetää nyt sen johtopäätöksen, että jos kerran rannikkokalastus ei enää onnistu, niin pitäisikö meidän vain hyväksyä se, että ajat on muuttunut, ei kansi kalastaa, kansi koodata tai kansi tehdä musaa, kansi olla lastentarhanopettaja tai postissa töissä tehdä jotakin muuta kuin kalastaa rannikolla? No on se yksi vaihtoehto, että hyväksytään, että sitä ei sitten yksinkertaisesti tuu sitä kalaa. Kehittää härkistä ja nyhtistä sen sijaan. Kaikki ei vaan ole ikuisesti samalla tavalla. Niin, toisaalta siis sisävesissähän kalakannat on, on hyviä ja sieltä ollaan saamassa kyllä suomalaista kalaa. Myöskin uusia kalatuotteita on tulossa kotimaiseen kuhaan ollaan satsaamassa. Mutta just luin Helsingin Sanomista, siinä oli haastattu tällaisia nuoria kalastajia ja tässä jutussa kävi hyvinkin ilmi se, että ei porukkaa kiinnosta. Että vaikka siellä sisävesissä olisi kala, niin ei ole kalastajia silti, että kalastajat ikääntyy. Että jollain tavalla sinne pitäisi saada porukka innostettua. No se on jo kaikessa tuolla maataloudessa ja alkutuotannossa, että se pitäisi olla niin kuin kansallista meininkiä, siinä pitäisi olla niin kuin markkinointia takana. Että no ehkä ne kunnalliset projektit kalastajan polkuun tulee kalastajaksi meidän kuntaa ja, ja me tuetaan ja näin, että se, että se yhteisöllisyys on siinä. Mutta kyllä se varmasti mm-hmm. vaatii jonkunnäköistä tukea mm-hmm. siitä yhteisöstä, mutta myöskin niin kuin siihen markkinointiin ja brändäämiseen tarvitaan. Mm. Paljon tukea. Ennen kaikkea, koska se haastattelu, jonka mä just luin, siinä nämä nuoret kalastajajävät puhuivat just siitä, kuinka mahtavaa on se, että sä voit itse päättää sun työajat, sä saat liikkua luonnossa, saat olla raikkaassa ilmassa heti aamusta, okei, on kauniita aamuja, mutta on myös ihan jäisiä ja hirveitä ja pimeitä aamuja, mutta se nyt on kaikissa duuneissa, mikä koke täydellistä. Mutta se mitä, kun mä luin sitä, niin kyllä mulla tuli niin, kuin niin romanttiset fiilikset siitä, että nyt mä lähtisin jollain veneellä tonne vähän kalastelemaan. Mutta sitten kun mä luin sen jutun loppuun, niin kyllä mä olin ihan eri mieltä. On se varmaan todella rankkaa. Kysyttiin datapuolelta, että mitä kalaa Suomessa myydään eniten. Suomen myydyimmät kalalajit on lohi, kirjolohi, seiti, Tonnikala ja silli. Eli käytännössä, jos ajatellaan, mikä siellä on kotimaista, niin osa kirjolahesta on kasvatettu. Niin nämä kalathan tulee siis Madagaskarilta, Filippiinältä ja Taimaasta muun muassa, kun me käytiin altailla vähän tonkimassa. Tilannehan kotimaisen kalan osalta on melko lailla lohduton. Eli tuoretiskistä toki löytyy haukea, kasvatettua kirjolohta, ehkä kuhaa, silakkaa. Mutta sitten muualta kaupasta, niin sieltä kylmähyllystä, Löytyi montako tuotetta, jossa on siis me löydettiin kaksi. Me löydettiin silakkapihvejä ja sitten pakkasesta sellaisia kalapihvejä, missä oli useampia kalalajeja, mitkä oli kotimaisia. Mutta siis kaksi tuotetta ja kyseessä oli todella iso ruokakauppa, jossa me vietettiin varmaan tunti. Vartijat kyttäs perästä, mitä hän noin no niin. tekee. Mutta siis onhan se ihan niin käsittämätöntä, että Suomessa syödään purkkitonnikalaa kaikella kunnioituksella kissoja kohtaan, mutta siis kissaruokataso ja mm. se, on, se tulee Taimaasta, Filippiineiltä, Madagaskarista mm. ja siellä niin kuin esimerkiksi kalasäilykähyllyssä ei ole yhtä ainottakaan suomalaista tuotetta. No siis joku järkisärkihän toki on, mikä on ihan nerokas tuote. Tässä voi pitää ihan pienen tällaisen järkisärkiylistyksen, koska se on se ainoa purkkikala, mitä mä ostan. Se mm. on ihan, ihan mahtavaa, koska en mä ostanut särkeä vuosikausia, mutta nyt kun se on tollainen, mikä on hyvässä marinaadissa, 
mm. niin pehmeä, että ne ruodat ei häiritse ja se voi vetää munakkaaseen mihin tahansa pastaa. Se on ihan loistava. Mm. Ei ollut maksettu mainos, mä oon vaan järkisärkifani. Terveisiä sinne. <laughs> Kyllä, ja monen muunkin pitäisi olla. Pakasteesta löytyi villikalapihvi, missä oli turskaa ja lohta, mutta myöskin haukeja lahnaa. Kalatalon kalapihvit makso muutaman euron ja siinä paketissa on kaksi pihviä, eli ei nyt mun mielestä hirveän kallista. Ja jos puhutaan silakasta, niin sehän ei maksa yhtään mitään. Mutta silakas on just se ongelma, että mä en tiedä mitä mä sille tekisin, mm. jos mä sen tuoretiskistä ostan. Mutta jonkun pitäisi vaan opettaa, onhan se nyt säälittävää, että ei tän ikäinen ihminen osaa käsitellä silakkaa niin, että se olisi hyvää. Niin jos miettii kaupan valmistuotehyllyjä, niin siellä on se järkisärki, sit noi pihvit, jotka mainitsin ja that's it. Mutta mahtavaa on se, että on tulossa uutta valikoimaa piekkoin muun muassa frittimuikkuja ja silakkapihvejä. Tän kevään puolella tulee kuhaa huomattavasti isommissa määrin kuin aiemmin ruokakauppoihin. Oho, toi on uusi. Mm-hmm. On aika innovaatiokornerille, eli ruokakuplan tulevaisuusvisiolle, jossa suunnitellaan täydellistä ruokakauppaa tai ruokatulevaisuutta. No kalasta kun puhutaan, niin ei tarvi ossia hirveästi patistella. Ossi, mitä nyt pitäisi tehdä, että me saataisiin kotimaiset roskakalat hyötykäyttöön? Jos ajatellaan vaikkapa sitä haukea, sehän on hankala perata, kun siinä on y-muotoiset ruodot. Sitä menee koko tuoretiskin myynnistä alle 1 prosentti, vaikka sitä melko lailla usein sieltä löytyy. Siitä, jos ostat se haukifile himaa, niin mitä sä tekisit siitä? Mä en ole ikinä ostanut haukifilettä. No varmaan pannulle ja suolaa ja pippuria ja jotain ihan perussitruunaa, en minä tiedä. Mm. No entä jos sulla olisi se sama hauki jauhettuna? Aa, no silloinhan sitä voisi käyttää niin kuin... Mä tykkään tai ruuasta. Sitä voisi käyttää niin kuin kalajauheliha tyyppisesti tai salaatissa. Tai sitten voisi tehdä pullia siitä tai pihvejä tai... Mm, nimenomaan. Puhutaan tästä kalasta, niin usein sanotaan, että suomalaiset ei enää osaa käsitellä kalaa. Mutta come on, se on kyllä niin kuin aivan typerä argumentti. Ei suomalainen osaa käsitellä sikaakaan. Silti sitä jauhelihaa menee niin järkyttävät määrät. Mm. Ruotoset kalat, särkikalat ja, ja monet Suomen kaloista, niin siinähän on kaksi vaihtoehtoa. Joko jauhaa ne niin tuhannen silpuksi, että niitä ruotoja ei sieltä huomaa. Tai toinen vaihtoehto on kypsentää ne niin pitkään, että ne pikkuruodat menee syötävään muotoon, niin kuin tässä järkisärjessä on tehty. Nämä on niin kaksi vaihtoehtoa. Joo, siis fakta on se, että jengi ei nypi ruotoja pois, B, porukka ei myöskään ala pehmentelemään niitä ruotoja. Eli vaihtoehto C, kalajauheliha on se, mikä pitäisi vaan niin oikeasti saada myyntiin. Siinä on lyhyet säilyvyydet. Mm. Sen takia, jos ajatellaan tämmöistä, että tehtäisiin kalajauheliha, niin se olisi luonteva pistää pakastimeen. Jauhaa, vakumoida, taas kulutetaan muovia, mutta se voisi ottaa himaan tarpeeksi pienessä boksissa ja sulattaa se ja sitten käyttää esimerkiksi nyt vaikka niihin kalapulliin. Mm. Vielä parempi tietenkin olisi se, että se olisi olemassa tuoreena, tuoretiskissä, jauhettaisiin samana päivänä ja ihmiset saisivat sen siitä mukaan. Siis kuulostaa niin loistavalta, että me, me vaaditaan nyt S-ryhmä. Teidän on aivan pakko ottaa myyntiin kalajauheliha ja te ette voi sanoa vastaan. Lahnaa, säynettä, haukee, stokkaherkun, tuoretiski, jauhettu päivittäin, ei mitään ongelma, halpa hinta. Ja hyvä käytettävyys. Tämä ei ole mikään maksettu mainoskampanja. Mutta sen verran voi lisätä tuohon, että myynnissä ensi syksynä. Globaalisti on menossa kalabuumi. Sushi-viillitys on yksi syy tähän, mutta kalaa halutaan enemmän, kun sitä tulee olemaan tarjolla. Ennakoidaan, että vuonna 2050 merissä on enemmän muovia kuin kalaa. Ainoa, mitä tässä kohtaa ehkä suomalainen voi tehdä, on ensinnäkin valita kestävästi kalastettua kalaa, sellaista, jossa on sertifikaatti, kun sitä fisua ostaa. Mutta 
Ennen kaikkea se kotimaisen suosiminen on hyvä siinä, että jos haluat välttyä esimerkiksi siltä, että on negatiivisia ympäristövaikutuksia, pohjat, roolaukset, niin niitähän nyt ei Suomessa harrasteta. Ja sitten lisäksi tämä muovihomma, niin suomalainen kala uiskentelee aika paljon vähemmässä muovissa kuin tuolla Aasian suunnalla. Mutta jos puhutaan kestävistä kalavalinnoista, mä heitin tuonne Facebookiin kysymyksen mun seuraajille, niin siellä aika monet kyseli sitä, että no kertokaa nyt mikä on lähimarketin ekologisin tai eettisin kalavalinta. Silakka tietenkin. Niin. Jos sitä on tuoreena tai pihvinä. Mm. Kotimainen villikala, lahna, hauki, sitä suomalaista roskakalaa. Siis porukka varmaan ostaisi, jos olisi hyvänmakuisia tuotteita, mutta se, että saako niitä lähialepasta. Pakastealtaassa on siis pihveä. Ne menee burgeripihvenä ihan siinä, missä jauhaliapihvit ei ainakaan huonompia. Hyvä apu järkeviin kalavalintoihin on tietenkin WWFn kalaopas. Eikö siellä ole värien mukaan merkattu, että mikä on hyvä valinta? On joo, siellä on niin vihreät kalat, on, on ne, mitkä on kannatettavaa syödä. Keltaiset toisinaan ja punaiset pitäisi välttää. No mitäs nuo sertifikaatit? Ne on ihan, ihan älytön tota, viidakko. Itällä ei ainakaan ihan hirveästi sanottu. Mikä se perus? No MSC on se yleisin kalasertifikaatti. Mitä se tarkoittaa? No se tarkoittaa, että se, kala on niinku kest- että se on niinku kestävää kalaa. Eli kalastettu niin, että se ei ole ympäristölle haitaksi. Ja semmoinen laji totta kai, joka ei ole uhanalainen. Mutta niitä on aika monia. MSC on se, jonka useimmat tunnistaa. Mutta kun me kysyttiin noita äh, sertifikaatteja kaupalta, niin sieltä tuli lista, jos oli ehkä seitsemän erilaista. Suurimmasta osasta mä en ole ikinä kuullut. Mm. Ja kun mä muistan tehneeni juttua aikaisemmin Ylelle näistä sertifikaateista, niin silloin muistan törmänneeni siihen, että osa niistä oli aika suurpiirteisiä. En nyt halua väittää, että ne kaikki on, mutta mm, ehkä mieluiten itse ottaisin vaan suomalaista kalasuosiolla. Mm. Silloin tiedän, että sitä ei ole millään riistotyövoimalla hankittu ja että se on ekologisesti myös kalastettu. Mm. Miten sitten kasvatettu kala? Onko siinä mitään järkeä? Ainakin tuon kirjalohen osalta on, on viime aikoina puhuttua antibioteista. Antibiootit ja se, että haluatko syödä kalaa, jota ruokitaan soijalla, se on, niinku, on sitten toinen kysymys. Mm. Mutta Suomessa kasvatettu kala, niin siellä käytetään ilmeisesti ihan älyttömän vähän antibiootteja verrattuna moniin muihin kasvatettuihin kaloihin. Toi pätee Suomessa niinku kaikkeen eläintenpitoon, että meillä on antibioottien käyttö tosi paljon pienempää. Että taas yksi hyvä syy käyttää kotimaista. Mm. Kylläpä Suomen lippu heiluu tänään. Yksi homma, mitä mä oon miettinyt näistä kaloista, että meillä on huonot kalalajit ja hankalaa se kalan syöminen sen takia, että meillä on niin kuin yksinkertaisesti siis yli neljä kertaa vähemmän kauppakalalajeja kuin Ruotsissa. Niin mä en tiedä, että aika usein tämmöisiin niin vieras- ja tuontilajeihin liittyy skismaa ja lupiinit pitäisi nyppiä tienpenkasta ja näin. Mutta siis sitä mä oon usein miettinyt, että, että miksei tänne tuoda parempia kaloja? Miksei istuteta semmoisia, mitkä on ruokasampia? No mikä, olisiko, olisiko meidän olosuhteet sitten oivalliset? No se pitäisi sitten selvittää, että onko jotain karppipohjaisia vai lohensukuisia vai siiansukuisia vai näin. Itse asiassa tämmöinen kuin nelma on lohe ja siiansukunen kala, mikä kasvaa isoksi. En ole ikinä kuullutkaan. Se on jostain Venäjältä, mutta mm-hmm. siitä tehdään testejä tällä hetkellä Suomessa. Että onko sitten suojelujärjestöillä ajatuksia tätä vastaan, että ne sitten sotkee sen luonnon ekosysteemin ja biodiversiteetin nämä tuontikalat. Mutta miksei niitä voi ottaa sitä suljettua järviä, vaikka joku tekojärvi, istuttaa sinne vaikka rapuun ja katsoa, että lähteekö niiden kannat jotain, tuoda kokonaan uusia lajeja suljettuja no Se varmaan vaatisi ihan törkeän selvitystyä ensin, ettei vaan niinku isketä suomalaisen luontoon jotain ja sitten käykin silleen, hups, ne söi meidän kaikki ahvenet. No joo, mutta jos puhutaan mm-hmm. jostain tekojärvistä, niin miksi niihin voi istuttaa? Niin. Mutta siis nämä tuontikalalajit ja noin, niin niidenkin osalta, kasvattamaan jossain häkeissä ja altaissa. Mm. Toinen iso homma, mikä nyt tällä hetkellä on tuolla suomalaisen kalan puolella tapahtumassa, on nämä sisävesikiertojärjestelmät. 
varkaudessa isompi ytikki, missä ruvetaan kasvattaa kirjalohta ihan järkyttäviin määriin. Mm-hmm. Vaikea sanoa, että pystyykö niitä komppaamaan. Et... Mä luin, että et kala kasvaa tulevaisuudessa sisätiloissa. No siitä on justiinsa kyse. Onko se on, tämä juuri se? On. Eli siis se on kiertoväsijärjestelmä jonkun voimalaan yhteydessä. Ne ei ole, ne ei ole häkissä samalla tavalla niin kuin luonnonvedessä, vaan sitä pystytään niin kuin putsaamaan se jätevesi siitä mm. ottamaan. Ja sitä pystytään niin kuin huomattavan, niin kuin se on ihan rakettitiedettä, kun niitä, niiden elinolosuhteita kontrolloidaan ja syötetään niille hyviä ravinteita ja säädellä virtauksia. No tulevaisuus vaatii varmaan tätä, että meidän kalat kasvaa sisällä ja jossain suodatetuissa altaissa ja muissa. Mutta tämä on niin kuin mulle todella vaikea kela, koska jos mä ajattelen, että millaiseksi evoluutio on kalan nyt luonut, niin en mä vaan näe sitä tuollaisessa ympäristössä. Että pitäisikö sitten kuitenkin vaattaa enemmistä härkistä? Niin, tai sitten sitä kotimaista villikalaa. No, en, no joo. Se on sitten hyvä kysymys, että pitäisikö meidän syödä ylipäätään eläinperäisiä mm. proteiineja. Mutta joo, mä oon ihan samaa mieltä. En mä nyt ihan niin täysillä pysty allekirjoittamaan sitä, että pitäisi tuoda lisää eläimiä pusseihin ja altaisiin. Ollaanko me kalaänkyröitä? Optimisteja. Kalarealisteja. New York Times otsikoi viime vuonna, että kelp is the new kale. Kalehän on siis lehtikaali, joka on trendannut viime vuosina todella isosti. Lehtikaalia saa nykyään kaiken maailman marketeista ja smoothiebaareista ja ravintoloista. Ja kelp taas tarkoittaa levää. Mm. Ossi tietää tästä aiheesta varmaan enemmän kuin minä, mutta minäkin tiedän sen verran, että toi meriruoka on selvästi tulossa. Ja siinä nähdään paljon potentiaalia sen vuoksi, että meillä on paljon käyttämätöntä tilaa merissä. Siellä ei tarvitse käyttää torjunta-aineita esimerkiksi. Se on sillä tavalla iisimpää ja todellakin lääniä löytyy. Joo ja ne ylläpitää jopa niiden vesistöjen hyvinvointia. Semmoisia jotain videoita katsonut, missä, missä on tämmöisiä vertikaalimeriviljelyitä, levää, simpuvoita, ostereita samassa setissä, mikä on niinku, ei tarvitse kaataa metsää ja ne pitää yllä sitä vesistön kuntoa. Se on niinku ilmasta tilaa kun puhutaan, puhutaan niin globaaleista ongelmista, niin siinä on niin paljon tutkimista niin, niin sanotussa meriviljelyssä. Mehän meidän villiruokaohjelmassa viime vuonna, niin sä teit ruokaa tuosta rakkolevästä. Suomessa on myöskin huonot levät, että rakkoleva on toistaiseksi ainoa. En tiedä, kai sieltä etsimällä saattaisi muitakin levälajia. Miten me nyt kaikki on niin huonoa? Onko se siksi, että me ollaan itse pilattu toi Itämeri? Saadaan katsoa peiliin. Ei siellä ole ikinä ollutkaan. Me ei vaan olla ison meren äärellä. Ja toi on niinku murtovesialuetta toi Itämeren, Suomenlahti ja perämeri. Eli leväasioilla pitäisi sit ostaa tuontikamaa. No mutta joka tapauksessa levä tulee olemaan iso juttu tulevaisuudessa. Monet syö jo sushi-ravintoloissa esimerkiksi vakamelevää tai sushi ylipäänsä. Siinähän on levää ympärillä, jos niitä rullia syödään ja niin edespäin. Mm. Mutta sillä tontilla on paljon potentiaalia ja jos esimerkiksi menee reissulle Japaniin, niin siellä levää löytyy monissa maissa. Joo, eikä tarvitse mennä niinkään pitkälle. Esimerkiksi no vaikka Irlannissa on, on niinku, tai Islannissa on huomattava määrä erilaista syötävää sieltä niinku Totta kai. merestä. Mä otin Japani esimerkiksi sen takia, että kun mä kävin siellä itse, niin maailma mullistui siitä, että missä kaikkialla on levää. Kaiken maailman snacksit ja rouskuvat ja muut. Mm, totta kai, mutta siellä on uutta tuotekehitystä tuolla leväpuolella varmasti tulossa. Uusia juttuja ollaan näkemässä tulevaisuudessa. Nyt on viikon piikin vuoro. Marko kertoo meille, mitä sellaista on tapahtunut myynnissä, mistä meidän pitäisi tietää. Morjesta Marko. Täällä Ossi ja Noora taas Ruokakuplan studiosta. Ilmeisesti suomalaiset syö ympäri vuoden lohta, mutta onko siellä kalan puolella jotain, mikä heittelee? No, tällä kertaa kaivettiin hiukan tietoa henkilökohtaisesta suosikista, eli sillistä. Sillin kohdallahan on sillä tavalla... Urheellinen tilanne, että sen myynti on laskenut keskimäärin 2-3 prosenttia vuosittain ja jo viimeisen viiden vuoden aikana 10 prosenttia. 
sillähän on tietysti tämmöinen niin kausituote. Ihmiset alkaa virittäytyä sillikauteen pappuna. Juhannus on keskeinen sillipiikki ja joulu yhtä lailla, mutta et siinä väleissähän se on melko vaatimatonta se sillisyöminen, mikä on tavallaan harmi. Sille taisi edelleen olla kuitenkin kalalajeista Suomen viidenneksi myydyin ja suurin osa sillistä tulee Atlantilta. Joo, sillihän on parrakkaiden isontilaiskalastajien ykköskohteita, mitä kalastukseen tulee. Se pystyy jo siinä maussa aistiin, että tässä on ollut vaarallisissa tilanteissa Atlantilla kalastajat liikenteessä. Se on uusperuna ja silli on klassikkoyhdistelmä, mikä lähtee tuossa ennen juhannusta vetämään. Joo, kyllä. Ja sitten jos anoppiaan niin on uskominen, niin sillin kanssa kuluu nauttia myös aina koskenkorvaa. Ymmärrän. Mites itse sitten syötkö sinapilla vai tomaattikastikkeella omat sillisi? Mun ehdoton suosikki on kyllä itse valmistettu sille, jossa otetaan matiesillifile ja terävällä veitsellä pistetään se pieniksi uutioiksi, sekoitetaan metanaan ja salottisipuliin ja se on siinä. Hipo sillireseptiikassa täydellistä. Ja, ja onko se perunan kanssa myöskin, miten toi nautiskellaan? Ehdottoman hyvä, ehdottoman hyvä. Aivan. Kiitoksia sulle. Jees, hyvä. Viikon piikistä voidaan mennä suoraan lukijan kysymykseen. Mehän ollaan tuolla somekanavissa huudeltu teidän suuntaan, että jos on mitään kysyttävää liittyen ruokaan, ruokakauppaan ja niin edespäin, niin heittäkää meille, koska me päästään sinne datan uumeniin sukeltamaan. Tämä on nyt ehkä kuitenkin sellainen, johon Ossilla löytyy vastaus ihan ilmaista dataakin. Tällaisen kysymyksen saimme useammalta teistä. Mikä on lähikaupan vastuullisin kalavalinta, jos ei ole käytössä tuoret tiskiä? Kotimaista kalaa, villikalaa, silakkaa tuoreena paketissa. Silakkaa voi löytyä myös paistettuna pihvinä. Eli silakka on vastaus kysymykseen. Ilman muuta se on heittämällä ekologisin kalaa, mitä löytyy. Meillä on siis tilanne, että ihmiset haluaa syödä kalaa. Yli 80 prosenttia kyselyiden mukaan haluaa syödä lisäkalaa. Kalastajat haluaisi kalastaa. On olemassa kaupat, jotka myis mielellään, kunhan joku tuottaisi kalatuotteita. Miten tämä kriisi joka ei edes kuulosta kriisiltä itse asiassa. Mitä se ratkaistaan? No tarvittaisiin vaan niin monipuolisesti eri toimijoiden toimia samanaikaisesti. Eli toisin sanoen, otetaan niitä kalatuotteita valikoimiin, joita joku kehittää, joihin joku kalastaa. Jos näin kaikkiin asioihin satsattaisiin samaan aikaan, niin kyllä siihen löytyisi vastaukset. Sitten meillä on ne hylkeet ja merimetsot. Miten ne suhtautuu tähän kuvioon? Saimaan norppa on ollut pitkään niin ykkössuojelukohde. Mutta Saimaan norppa on kuitenkin eri asia kuin muut hylkeet. Siis se on vain yksi alalla. No siis se, se on niin inhimillinen eläin, että siitä nousisi myrsky, jos niitä ruvettaisiin vähentää niiden kantoja. Sitä ei kyllä voida lähteä lahtaamaan. No ei tietenkään voida. Itse asiassa. Kun mä käyn himassa tuolla Vaasassa, niin mä oon aina kalassa Fajan kanssa. Fajalla oli verkoissa hylkeen poikanen. Ja se oli mennyt aivan pois tolaltaan. Se sanoi mulle myöhemmin, että kun se oli vetänyt sen verkon ylös ja siellä oli jotain painavaa. Ja kun se oli tullut kohdalle, niin se oli katsonut, että siellä on ihminen verkossa. Se oli kantanut sen metsää muille eläimille syötäväksi. Oi, niin se hyli on aika inhimillisen näköinen kasvoista. Mm. Mm-hmm. Tilanne on se, että... Suomalaiset haluaisivat syödä enemmän kalaa ja kauppa varmaan olisi valmis myymään, jos kerran löytyy ostovoimaa. Eli jonkun pitäisi vain kehittää tuotteita ja jonkun pitäisi kalastaa. Mm. Meidän on pakko saada kalastaminen seksitettyä mahtavaksi ammatiksi, johon jengi tunkee väkisin. Joten me tarvitaan poliittista apua, poliittista tukea 
tälle, että me saadaan tämä homma nousu. Joku reality TV pyörimään Suomen seksikään kalastaja ja romanttisin kalastajan arki. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos kun olitte mukana. Ensi viikolla puhutaan aiheesta Internet of Food. Eli netti ja ruoka, mitä kaikkea se pitää sisällään. Siellä on aikamoisia koukaroita. Nähdään ensi viikolla. Eiku kuullaan. <laughs> Palataan asiaan ensi viikolla. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.